0: Benvenuti e bentrovati all'appuntamento del giovedì con me, Claudia Magro, la rubrica fashion del palinsesto di Mood Italia Radio, La Sciarpa Viola. Siamo in replica anche la domenica mattina, quindi tranquillo se ci stai ascoltando proprio in quel giorno non sei impazzito. Allora, un nuovo mese è iniziato, no? Come va? Non so se avete sentito la notizia che per ora circola in giro, che viene direttamente da Palazzo Chigi. Signori, aprite le orecchie perché parliamo di soldini. Il governo, a quanto pare, in vista della festività di Pasqua e dell'imminente ennesimo lockdown, ha deciso di rincuorare un po' gli animi, elargendo tramite l'app Io ben 1000 euro a tutti coloro che sono iscritti al programma Cashback di Stato e che nel loro piccolo hanno contribuito e contribuiscono tuttora a combattere l'evasione fiscale pagando tutto elettronicamente. Giustamente direte, ma da dove prende questi soldini? a quanto pare proverebbero dal jackpot del superanalotto che lo scorso febbraio ha semplicemente superato i 100 milioni di euro unica condizione ovviamente a parte quella di essere iscritti al programma già da dicembre 2020 è che ad oggi bisogna aver già accumulato 10 transazioni valide per, per il rimborso I 1000 euro verranno aggiunti al credito già accumulato in questi mesi e accreditati automaticamente nel momento in cui si raggiungeranno le 50 transazioni valide per il periodo per il rimborso cashback. Insomma direi ehm, proprio una bella sorpresa da scartare quest'anno nel luogo di Pasqua, tra l'altro il governo in una tuizianza proprio dell'ultimo minuto fa sapere come... Il programma Cashback di Stato avrà altre piccole sorprese in questi mesi, forse proprio per incentivare chi ancora non ha aderito al programma. Bene, con questa bella notizia ci vuole, credo, un po' di musica allegra, no? Ascoltiamoci un po' di salsa, questa è Cioccolà di Alfonso Lugo. Ah, quasi dimenticavo. Ehm, notizia importantissima: pesce d'aprile.
1: Pops.
2: Tus besos son sabor a chocolate. Tus besos son sabor a chocolate. Baila mi negra, quiero todo contigo. Tú te vienes conmigo estas noches es de los dos. Venga, mi cuerdas si bailas, yo te sigo. Que nos damos abrigo y de paso mucho amor. Y tú sabes que eres eso que me pone travieso. Yo quiero tu sabor. Haces que hierva mi sangre con el calor de este baile. Mi corazón la late Ya sé que mis venas dilaten. Muy gratos tienen los medios. Y son remedios Curas mis penas en serio Por ti me voy al cautiverio Me grita, bonita, me agita Chiquita, mamita Admita que me necesita Dormita, exquisita Que el ritmo que agita La sangre palpita Y nos regale amor Tus besos son sabor a chocolate hey, date, date hey. Tus besos son sabor a chocolate io non voglio vaniglia, no no, 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 no,
0: no, 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 mata allora, ci siete cascati? Potevamo noi di Mood Italia Radio non farvi uno scherzetto proprio oggi? Il governo ahimè non ha pensato a nulla del genere, però volendo potrebbe anche farlo, no? Dunque vi ribadisco, buon pesce d'aprile a tutti! Fammi sapere se sono stata credibile però, eh. puoi seguirci sui nostri canali social di Instagram e Facebook, ormai li conosci, Mood Italia Radio, e lasciarci un commento e un like di supporto che non costa nulla, no? Allora, dicevamo, strano ma vero, ma in quasi tutto il mondo, il primo aprile viene associato all'arte di architettare scherzi e prese in giro, eh, che vanno dal classico scherzo telefonico a vere e proprie notizie farlocche riportate dalle principali testate giornalistiche. Attenzione, non fake news, ma scherzi assurdi e articolati che spesso ingannano i lettori che non vadano troppo al calendario. Qualche anno fa, ad esempio, il famoso astronomo e conduttore radiofonico inglese Patrick Moore ha Annunciò che eh, un eccezionale allineamento di Plutone e Giove previsto per le 9.47 della mattina del primo aprile avrebbe azzerato gli effetti della gravità terrestre e tutti gli abitanti del pianeta avrebbero iniziato a fluttuare come gli astronauti del, nello spazio. Insomma ci vuole davvero una fantasia fervida e se poi sono persone più che autorevoli a farli è difficile non cascarci no? E a voi quante volte è capitato di fare uno scherzo o semplicemente di averne sentito parlare? Forse una di troppo, vero? Ma, ma sapete che origine ha questa tradizione? In realtà sul web um, ci sono diverse teorie. La più antica risale al 1300 circa quando un patriarca di Aquileia a quanto pare avrebbe liberato miracolosamente un papa che si stava soffocando con una spina di pesce in gola e per gratitudine il pontefice avrebbe decretato che ad Aquileia il primo aprile non si sarebbe più mangiato pesce. Un'altra teoria invece fa risalire la tradizione a fine 1500 in Francia. Eh, Cosa succede? Praticamente prima il capodanno veniva festeggiato tra il 25 marzo e il 1 aprile, con la riforma di Papa Gregorio XIII eh, e l'adozione appunto del calendario gregoriano il capodanno venne spostato al primo gennaio dunque in que- quel periodo sembra sia nata la tradizione di consegnare dei pacchi regalo vuoti in corrispondenza del primo aprile volendo scherzosamente simboleggiare la, fis- la festività ormai-, ormai passata la strana usanza infatti era regalare dei pacchi appunto, vuoti con all'interno un biglietto scritto Poison d'April per l'appunto pesce d'aprile ma perché proprio pesce? Forse perché si dice che i pesci abboccano facilmente all'amo? Come le vittime, tra l'altro, delle burle abboccano facilmente alla presa in giro, no? Potrebbe darsi. Ogni paese comunque ha un suo modo di chiamare la festa del primo aprile. Sappiamo l'Italia, abbiamo appena visto la Francia, nel Regno Unito e in America invece si chiama April Falls Day. Il giorno dello sciocco d'aprile, dove il termine fall richiama alla mente il giullare delle corti medievali, sottolineando appunto così la connotazione scherzosa della festa, no? in, Germania, in Germania invece sono più semplicemente lo scherzo d'aprile, si dice April Scherz. In Scozia invece il pesce d'aprile dura ben due giorni, e nel secondo, chiamato il «Taily Day», ci si diverte ad attaccare sulla schiena dei malcapitati un cartello con la scritta eh, Kikmi «Dammi un calcio». Eh, in Portogallo, invece, interi pacchi di farina vengono gettati sugli amici, che spreco però, eh? Mentre in India il pesce d'aprile cade un giorno prima, il 31 marzo, infatti in quella data si celebra la festa Huli per celebrare la primavera e prendersi il gioco di tutti credo che si dica proprio così Huli, scritto con la H davanti bene non so se conoscevate queste curiosità dopo il brano però cambiamo decisamente argomento e smorziamo in scherzosi perché parliamo di body shaming ascoltiamo Michael Ellis e la sua Just Like Her
1: She Shakes her hair in golden waves Walking strong and being brave Takes a sip of gin I swear When I grow up, I'll be like her Oh, there she goes Oh, there she goes again Knows exactly what she wants Fancy places, restaurants Moving past, I kiss the air grow up, I'll be like her Oh, there she goes
0: Stai ascoltando Moditalia Radio, musica Creative Commons 24 ore su 24. L'argomento del giorno è il body shaming. Ultimamente se ne sente parlare sempre più spesso, ma cos'è e cosa significa? Il termine deriva dall'inglese shame come sostantivo vuol dire vergogna, mentre come verbo significa generare vergogna. In italiano possiamo parlare del fenomeno attraverso cui far vergognare qualcuno per il suo corpo. Entra nel nel vocabolario Treccani eh, soltanto nel 2018. Si tratta letteralmente di giudicare le forme del corpo delle persone criticandole in particolare attraverso il web e i social network. Perché sottolineiamo il fattore social? Perché penso che chiunque abbia subito una critica ai tempi in cui andava a scuola, ma pur essendo sempre sbagliato rimaneva circoscritta a quell'ambito, insomma a quel momento. Mentre i social hanno, diciamo, una cassa di risonanza maggiore. Quella stessa derisione messa nero su bianco diventa praticamente, in un certo qual modo, eterna. Dunque, il body shaming rappresenta una forma di bullismo verbale che si concretizza nell'atto di deridere, umiliare, criticare e valutare le persone unicamente per come appaiono. La società di oggi, devo dire, insomma, ci espone continuamente ad immagini di corpi apparentemente perfetti. E non corrispondere a questi canoni di bellezza, bellezza ideale chiaramente, significa diventare con più facilità vittime di body shaming con possibili ripercussioni sulla salute fisica ma anche psicologica dell'individuo. Non esiste una peculiarità specifica, il body shaming riguarda qualsiasi aspetto che non si allinea all'immagine sociale condivisa. Ma non pensate che il body shaming si possa individuare in una critica e basta, perché anche dei commenti apparentemente innocui potrebbero risultare delle sentenze giudicanti e non richieste che hanno comunque ripercussioni più o meno forti nei confronti dell'individuo che le riceve. Quante volte avete letto tra i commenti di qualche foto, specialmente di qualche bip? Eh, ma quanti tatuaggi ha? Le si vede la cellulite, non dovrebbe pubblicare foto in costume. Ma quanto sei magra, mangi? E non finisce qui, perché il body shaming si può manifestare in diversi modi. Ad esempio, criticando il proprio aspetto o comparandolo con quello altrui. Guarda che cosce un poco muscolose ho rispetto alle tue, No oppure, come abbiamo detto, criticando apertamente l'aspetto di qualcun altro, o ancora criticando l'aspetto di qualcuno che non si conosce. Hai visto quanto è in carne quella ragazza? Insomma, mi pare evidente che le donne in particolare sono colpite da questo fenomeno, eh, ed in netta minoranza lo sono anche gli uomini. Su Psych at Work leggevo che i principali effetti del body shaming sulle vittime sono Il condizionamento dell'autostima, che provoca una perdita di certezze e sicurezze personali, un aumento degli stati d'ansia e in casi estremi il rischio che diventi un'ossessione e un altro effetto è lo scoraggiamento, la perdita di volontà nel raggiungere un obiettivo, che può essere anche semplicemente il mantenimento di una dieta equilibrata per tornare in forma, no? Le più sensibili a questo argomento sono le adolescenti dai 18 ai 21 anni. Le ragazze più giovani soffrono particolarmente i difetti del proprio corpo, soprattutto se evidenziati dai propri coetanei. Infatti leggevo che interessa circa il 94% delle ragazze adolescenti e il 64% dei ragazzi ragazzi adolescenti. Beh, devo dirvi che ho subito personalmente del body shaming quando ero più piccola e mi sono rispecchiata perfettamente negli effetti che leggevo in questo argomento articolo fortunatamente poi con il tempo la maturità mi sono sempre eh, più resa conto che la perfezione a livello fisico non esiste che la vera bellezza sta nell'accettarsi e nel fare delle proprie debolezze un vero e proprio punto di forza tutto quello che oggi insomma viene definito come body positive non so se avete fatto caso, eh, come specialmente nell'ultimo periodo, c'è un'attenzione notevole a questo fenomeno, voi anche per l'uso smodato che si fa ormai dei filtri, che ci rendono totalmente diversi dalla realtà, al punto che a volte poi non ci si riconosce più senza, o al punto di pensare che tutto quello che ci circonda è così perfetto. Allora, tante ragazze comuni, tante influencer, personaggi famosi che hanno al seguito milioni di followers e non, nelle loro principali piattaforme social hanno mostrato i loro difetti. Ehm, ciò per sensibilizzare soprattutto i più giovani ad accettarsi così per come si è. Un caso eh, venne creato in occasione dell'addio al nubilato, non so se vi ricordate, di Chiara Ferragni. Sul Corriere.it era comparso un articolo in cui venivano definite Chiara e soprattutto le sue amiche, eh, rotonde. Chiara e le sue amiche rotonde. Dopo che l'influencer chiaramente aveva denunciato in mondo visionale l'accaduto, l'aggettivo rotonde è stato cambiato in atletiche. Ma questo non ha giustamente placato ira e polemiche non solo di Chiara e delle sue amiche, ma anche chiaramente delle sue migliaia di followers e dell'opinione pubblica in generale. E in un post Chiara poi scrive, e mi piace ripeterlo parola per parola, la diversità è bellezza, l'imperfezione è bellezza, la felicità è bellezza, la fiducia in se stessi è bellezza. Non lasciate che le altre persone vi rovinino o che vi dicono chi siete. Mai. Chi siate. Mai. Da lì è nato l'hashtag lanciato proprio da lei, Body Shaming is for Losers, eh, che tradotto vuol dire creare vergogna del corpo e per i perdenti. Ma come dicevo, oh, non ci si è fermati solo a un hashtag. L'arma migliore che star e celebrity da Billie Eilish a Katy Perry a Ashley Graham hanno in mano, quindi l'arma migliore che hanno in mano è per combattere il body shaming è scoprirsi, mostrare le proprie imperfezioni, la cellulite, le smagliature, i rotolini di ciccia, le caviglie gonfie, le braccia grosse, le cicatrici. Perché sì, anche loro, lontano da, dai filtri di Instagram e da Photoshop, li hanno. Fino a scoprire quindi che sono proprio quelle imperfezioni a renderle vere, a renderle reali. Non so se vi ricordate le foto di Vanessa Incontrada su Vanity Fair, che fecero proprio discutere per la sua, diciamo, morbidezza, no? Bene, direi di concludere questa parte aggiungendo a quanto già detto, o quanto già detto una frase che ho letto su sua Amica. Ogni imperfezione è il racconto di una vita e di fatti è persone che ci hanno segnato e abitato. Questa è la romantica René con Fear.
3: How many times have you run away From taking a chance on a leap of faith How many reasons can you make In a dream, cause it feels more safe. Oh, every time you feel the doubt. You stayed awake Scared of the shadows you create Shine all the light under your
1: mistakes
3: And watch all the monsters fade away
0: Bentornati, io adoro René, adoro questa cantante, ha una voce dolcissima. Bentrovati, se ti stai collegando solo adesso, stai ascoltando La Sciarpa Viola. Siamo alla fine di questa puntata, ma puoi ascoltarmi di nuovo domenica in replica su Spotify o sul sito www.muritaliaradio.it alle ore 12. E non dimentichiamoci che puoi riascoltare il podcast quando vuoi, sempre tramite i canali appena citati o sul link che troverai sulla mia bio di Instagram La Sciarpa Viola. Concludiamo con con la rubrica Il Glossario della Moda. Oggi vi porto nel mondo delle borse femminili. Quanti tipi ne conosci? Facciamo un gioco, ascolta il mio elenco e conta quelle di cui sapevi il significato e poi fammi sapere tra i commenti che annuncia nel programma di oggi quante ne hai individuate. Pronti? Cominciamo! Bauletto, che non si sta parlando del bauletto della moto, no. Contraddistinto dalla forma affusolata e allungata, si prende per il doppio manico e e solitamente si chiude per mezzo di una cerniera. In base a come lo si indossa può essere molto elegante, bastano un paio di jeans e delle sneakers per renderlo casual. Baguette, che no, non si sta parlando di cibo, no. Quando si parla di questo tipo di borsa piccola e rettangolare non si può non pensare a quella di Fendi lanciata più di vent'anni fa. Disponibile in innumerevoli variazioni sul tema, si porta tranquillamente di giorno. Briefcase Rettangolare Piatta e rigida Ricorda molto Una busta da lettere Grazie anche All'apertura Nella parte superiore Grazie ai diversi Scomparti interni È l'ideale Per andare in ufficio Clutch Piccola borsetta da sera senza manico, morbida o rigida, si tiene in mano, è l'ideale per le le occasioni più formali, Eh, io le adoro ma il problema è che non ci entra assolutamente nulla, nemmeno il telefono, non so voi ma io riesco a farci entrare al massimo i fazzoletti, il rossetto e il portacarte sottilissimo. Frame, no, non stiamo parlando di cornici, se ami le borse vintage saprai che moltissime di loro hanno questa forma, rigida e dalla forma squadrata, almeno nella parte superiore ricorda una versione ingrandita del borsellino per la moneta, no? Hobo, borsa capiente dalla forma a mezzaluna, concava verso l'alto, da portare a spalla, si chiude per mezzo di una cerniera, eh, fibbia nel mezzo o un gancio postino no non è quello che suona sempre due volte se ti sposti spesso in bicicletta o in motorino questo, questa è la borsa adatta grazie alla tracolla molto lunga che lascia libero il corpo spesso è piatta e munita di tasche effettivamente assomiglia alla classica borsa dell'immaginario del postino no kelly bag borsetta per signora creata da hermes creata da caratterizzata scusate, da manici corti Eh, Negli anni 50, quindi diventa iconica, fu di grande moda perché usata dalla principessa di Monaco Grace Kelly. Eh, Mino più che una borsa, è un vero e proprio gioiello, un vero e proprio accessorio gioiello. Piccola e compatta è l'ideale per le occasioni di gala o serate particolarmente eleganti, solitamente in seta o in pelle, arricchita di ricami, dettagli brillanti o catene preziose. Neckbag è una borsetta creata da Tom Ford per Gucci con lunghi manici e si porta appesa al collo. Saddle. Sedol, scusate, prende il nome ehm, dalla tradizionale arte della selleria, infatti grazie alla forma che che la ricorda, che ricorda appunto la sella di cavallo. Ehm, Adatta al giorno e ad un abbigliamento informale, anche se di recente ne sono state prodotte anche di molto eleganti. L'unica che mi viene in mente è Dior, no? Secchiello, no, non è quello che i nostri figli portano al mare. Sacca, secchio o secchiello, tre varianti della stessa borsa inventata da lui, Louis Vuitton. Si chiude tramite dei tiranti o la si lascia aperta, perfetta per un outfit casual, meglio se portata a tracolla. Shopper, somiglia al classico sacchetto della spesa: rettangolare, spesso in tela, quindi adatta alla spiaggia o alle situazioni molto informali, ma ne esistono versioni più pregiate in pelle o pellami preziosi, dentro e fuori. E si porta a spalla per mezzo di due manici ma rimane sempre aperta, questa è l'unica pecca. Tote simile nella forma della shopper, è una grande borsa con doppio manico di forma rettangolare o trapezoidale che rimane aperta nella parte superiore, dall'aspetto casual è perfetta per infilarci qualunque cosa, utile per l'ufficio, per riporvi tablet e smartphone, ma anche per le mamme che hanno bisogno, come me, di borse capienti. E infine abbiamo la, non è infine, scherzavo, trapuntata. Per molti la trapuntata è solo una, Chanel, realizzata in pelle o in tessuto, ehm, in tessuto cuciti come una trapunta e arricchita da manici in catena da portare a spalla e perfetta dal giorno alla sera. Truss, piccola borsa rigida a forma di scatola rotonda o rettangolare, conteneva, anzi direi contiene, il necessario per truccarsi. Vanity case, detto anche beauty case, eh, sarebbe la borsa da viaggio contenente gli oggetti da toilet. Eh, weekend, il nome dice già tutto, no? ideale per le partenze veloci di un paio di giorni, adatta anche per la palestra, insomma un tempo era il borsone utilizzato dai marinai. Adesso sapete che si chiama weekend. E infine abbiamo lo zainetto, se hai look un po' old school non puoi rinunciare a questo trend, adatto alle occasioni meno formali e alle situazioni dinamiche, si porta sulle spalle e ha un carattere decisamente sportivo e giovanile. Allora, quante ne conoscevate? Le avete contate? bene per oggi finisco così io sono Claudia Magro vi do appuntamento alla settimana prossima a giovedì prossimo ore 18 su www.mooditaliaradio.it o su spotify saluto e ringrazio Nini ricotta e regia vi ricordo di sostenerci sui nostri canali social facebook e instagram anche lì trovate le puntate che potete condividere con gli amici se vi va e niente buon weekend buona pasqua e mi raccomando segui il tuo mood segui mood italia radio music mm-hmm.